0: Alô, ouvinte! Essa é uma mensagem para lembrar você de seguir a gente aqui no feed do Spotify. Sim, há um botão Seguir e você só precisa clicar em cima dele. Esse é o grande trabalho. A partir de agora, clicando neste botão, os senhores estão aptos a receber as novidades do nosso feed aqui no Spotify. Sempre que tiver programa novo, vocês vão ficar sabendo. Ah, e você também pode ser um dos nossos belíssimos apoiadores do feed do Hoje Tem, que apoia não só o Hoje Tem, como fofoca na calçada. picpay.me barra Hoje Tem. Quem escolhe as cotas sugar Derry ou herança de uma tia minha, menino, se dá bem. Além de apoiar, ainda tem direito a entrar no grupo de fofoqueiros do Telegram, onde fica sabendo de spoiler, babados fortes e tudo mais, e ainda participa de sorteios maravilhosos todo mês. picpay.me barra Hoje Tem. Fácil, né? Hoje Tem! Hoje tem. Hoje tem. hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem. Ouvinte, não tem nada de especial, não espere nada, 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 nenhum capricho. Não que você não mereça, mas faz parte da experiência. Mentira, eu também passei o um dia vendo a CPI da Covid e aí eu tô o quê? Um pouco saturada. Então não vai ter intro, não vai ter intro, eu não aguento mais. E é sobre isso que a gente vai falar. O que, que a gente vai falar? O que é que tem pra hoje, convidados? Meu nome é Liara
1: Vidal e hoje tem...
2: Aqui é o Luiz Fernando Toffoli e hoje tem Marasmo, Moleza e Morri. Aqui é Eduardo Porto e hoje tem muitas dicas para o que fazer no tédio.
3: Aqui é Camila Freitas e hoje tem muito desgosto com a vida no Brasil de Bolsonaro. Eu sou a Leila Germano e hoje tem cansaço,
0: preguiça e exaustão.
2: Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu... eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais, eu não tenho dormido mais, eu não consigo comer direito mais, eu não tenho vivido. Eu não suporto mais, eu cheguei no limite.
0: Primeiro, começando, a minha expressão tá, ouvinte, se você pudesse ver, é uma expressão assim, eu tô destruída. Primeiro, quero saber dos convidados, se vocês estão cumprindo a experiência completa, cumprindo todos os protocolos, tá todo mundo aqui
1: arrasado no dia de hoje Todo mundo mal? Sim, completamente destruído. Amufinado. Amufinado. Dias. Eu vou te contar como foi a minha experiência hoje. Ah. Eu tô vivendo, hoje é meu aniversário. Momento exato que eu fiz 25 anos, às 18h30, eu estava esperando a fila da minha psiquiatra. Então foi assim que eu comemorei.
0: Mas 2021 impossível. Vou falar nisso, tu sabe que temos um psiquiatra? Um
3: psiquiatra?
1: Olha só.
2: Sou eu.
3: Se é assim que eu terminar essa gravação eu não sair daqui diretamente com o laudo para internação <risos> não vai ter valido a pena o podcast.
2: Relaxa galera, eu sou anti manicomial.
3: Ah, é perfeito. Assim
2: que é, perfeito. <risos>
0: Eu trouxe aqui aquela que... Gente, eu bebi um pouco. Três cearenses. É porque eu fico olhando pra mim e aí eu fico querendo
1: cortar. a <risos> A gente tá numa ágora do, do Skype, que é um negócio incrível aqui.
4: Eu nunca tinha visto isso. Eu, tô... eu achei
1: maravilhoso.
0: Então, isso aí... O ex-ministro da saúde, inclusive, o Padilha, esteve aqui. Não existia esse fundo. Aí ele falou assim... Ah, deixa eu botar um negócio aqui que é muito divertido. Aí ele botou... Foi embora, e pra sempre estar tá aqui no meu <risos> Skype isso, eu não consigo tirar, e ficam as cabecinhas, então eu já tentei. Agora a
1: gente tá, a sensação de estar numa polis, né? Sim. Olha que gostoso.
0: Isso me dá gancho pra falar de uma coisa relacionada a cansaço e preguiça, que é desistir com facilidade. Eu sou uma pessoa que desiste com facilidade, se eu me deparo com algum tipo de obstáculo como esse, mínimo, a primeira coisa que eu vou fazer é aceitar. Falar assim não, eu sou tão guerreira em tantos âmbitos. Onde
3: houver concorrência, ser seja como água, né?
4: Você se adapta às coisas e se for para desistir, você simplesmente corre que nem a correnteza do rio e vai embora.
3: Exatamente. Que linda.
0: Vocês são assim, vocês são guerreiros. Vocês são batalhadores, vocês falam assim: ah, não,
1: eu consigo, eu quero eu posso. Cara, eu sou extremamente adepta da desistência. Eu desisto demais. Eu acho que eu desisto todo dia da minha vida. Principalmente em questões sociais. As pessoas esperam que a gente seja um cachorro valente, sabe? Um cão de briga. Eu não sou um cão de briga. Eu sou um cão, eu sou um poodle de 14 anos, chamado Belinha. <risos> um pouco cego, né? Da tá Ana Maria Barata. Exato. Exato. <risos> Aquele que você tá andando no quintal, ele faz tac, 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 tac com as unhas. Só, só existem
0: duas categorias qualidades de poodle, a Belinha e a Mel. Isso. <risos> A Belinha é a que tem catarata. Ou você, tem, ou você é Belinha <risos> ou você é Mel, que é ativa, a jovem. Eu sou muito Belinha. Que Poodle é você, Luiz?
2: Puts, não, acho que eu sou mais vira-lata mesmo. E, pô, e os rotos tem essa, pelo menos a minha, tem essa característica bem obstinada, especialmente quando quer conseguir comida, né? Eles são programadinhos, né? Os bichinhos são programados pra ficar no meio da rua. Eu até fico impressionado quando vejo cachorro que não pede comida, sabe? Que tem uns, assim, eu já vi assim, uns tipos, ah, se rolar eu como, mas não, nem precisa nem é tão importante, assim. A minha vira-lata, pô, o Negócio é questão de vida ou morte. Tem que pedir comida sempre, mesmo que esteja cheia de comida, né?
1: Os horários marcados então,
2: ali. Bom, além de eu gostar de comer, também como a minha cachorra, eu acho que eu sou um tipinho que eu precisava aprender a desistir um pouco mais, sabe? Eu acho que eu sou um pouco ah, teimoso. Então obstinado. Eu não sei se a palavra é obstinado, assim, é talvez um pouco teimoso demais com as coisas que quer fazer. E às vezes tem coisas que a gente precisa aprender a desistir, né? Ah,
0: sim. Tem um livro que eu amo, que é maravilhoso. Eu, eu, eu tô olhando essa, nesse momento para um cientista do rolê, e ele vai ver o livro que eu vou falar agora. Eu peço até perdão. Que se chama Você não merece ser feliz. Como conseguir mesmo assim? Que é do craque Daniel. <risos> ah,
1: assim, do, do, do <risos> Daniel Furlan, né?
0: Amo, é, eu amo esse livro e ele fala um pouco disso. Tem uns momentos maravilhosos, uns trechos muito bons sobre desistir. Tipo, desistir. Desistir é importante. Eu vou, eu vou lembrar da citação. Camila. Que tipo de cachorro eu sou? Não. Não. O que você quiser falar, se você tiver com preguiça, esse aqui, esse episódio é uma Ode ao cansaço. Se você tiver, nem quiser me responder, você não precisa. se quiser falar do seu cachorro, você
3: fala? Não, eu não tenho cachorro, eu não tenho cachorro, eu sou, eu sou muito mais Cash person do que dog person eu me identifico muito com gato porque por isso assim, por conta dessa depois de um ano e pouco de pandemia, né acaba que você se identifica, eu chego na casa da minha mãe e ela cria um gato lá, meu, é um gato do meu padrasto e o gato tá lá 24 horas por dia dormindo, sabe, eu decidi que na próxima encarnação eu só quero voltar dessa forma, é, se não for pra voltar assim, eu vou ficar no umbral eternamente, né, na danação <risos> eterna <risos> mas se eu fosse um cachorro eu seria como o cachorro que a minha avó paterna criava quando eu era criança e Passar alguns dias lá em Tapipoca Que era o Afrânio O Afrânio <risos> era um cachorro extremamente fiel Assim, a minha avó somente A minha tia, que botava comida pra ele E pra todos os outros Ele não tava disponível Ele era só abuso, sabe Ele não tinha bom humor Ele não tinha nada, ele não tinha aquele jeitinho de cachorro De ser agradável O Afrânio era extremamente conveniente Só com quem interessava pra ele E eu gosto muito dessa lembrança Também, que voltar que nem o Afrânio Yeah! Só o nome Afrânio já é muito bom, né, gente? Afrânio é o nome de funcionário público,
4: <risos> né? O nome de funcionário público. É o
3: nome do Ceará. É o nome de tio, assim, do, do, do administrativo, né? chama Afrânio, é, <risos> é, aquele que nunca tá no recinto, né, que vai ser é, chamado. O isso. Almoxarife, sabe? O Afrânio é, lá do protocolo, pronto, exatamente
0: isso. Edu, tu tá cansado também? Tu, como é que você tá?
4: Sobre esse negócio da desistência, é, antes, já antes da Pandemia, eu tinha passado por algumas coisas que me ensinaram a ser uma pessoa muito mais pragmática. E a pandemia potencializou isso. Quando eu sei que não vai dar certo, eu nem começo, eu nem vou atrás. Eu, eu já tô simplesmente largando. Entendeu? Se não vale o meu esforço, se eu, se eu sei que eu não vou ter uma recompensa pra mim ou pros próximos, né? Pro meu próximo, como diria a Bíblia, que vá ser agradável, eu já não coloco nos meus planos, entendeu? Eu aprendi a ser essa pessoa pragmática. Porque eu tenho que resolver a maioria das coisas sozinho da minha vida pessoal, desde que eu saí de casa. Diga que eu saí de casa, pois é, já aí aprendi a levar esse pragmatismo pra mim. E eu acho que a pandemia ela só potencializou isso. Tem horas que isso é ótimo, porque eu simplesmente digo assim, cara, o que não tem remédio, o remediado está. Então eu vou assistir um filme, eu vou jogar meu videogame, eu vou dormir 4 horas da manhã completamente embriagado e vou acordar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. É ótimo. Meu Deus, amigo. Mas Super também... saudável. <risos> oh, gente, pelo amor de Deus, isso não é algo que eu faço todo dia, mas, sei lá, num fim de semana que eu não tenho o que fazer, que eu não vou sair de casa, é lógico que eu vou fazer isso, vou ficar escutando música, vou ficar vendo um filme, alguma coisa assim. Mas sim, isso cansa, cansa, cansa de ficar sozinho, às vezes é uma coisa que eu tenho Ficado muito cansado, de contemplar a solidão Acho que esse é o maior cansaço que eu tenho Hoje em dia.
1: A gente tá no filme Palm Springs Que eu fiz tu ver, Eduardo sim
4: Que tá é o filme
1: do Andy Samberg Que ele fica preso É tipo o feitiço do tempo é, Ele é tipo fica preso no mesmo dia Por uma eternidade E ele passa a eternidade, tipo, milênios Assim, sozinho, e meio que Tudo que tinha pra fazer,
3: ele já fez E eu tô me sentindo nesse filme Todo dia é o mesmo dia é, depois de um ano não tem mais novidade, assim, ano passado acho que teve, teve um, tem até como a gente dividir cronologicamente, né, mais ou menos eu sei que não foi igual pra todo mundo mas houve a época de fazer curso de idioma, depois teve o tempo de fazer pão de gravar tiktok comprar planta, comprar, comprar planta, planta. É, sei lá faz... live de forró, live de sertanejo você live, ficar assim. né, Lives. que hoje em dia ninguém assiste mais live, eu não assisto mais nem live do Flávio José, assim, que eu amo de paixão.
0: Eu lembro que a Live ela trouxe dois sentimentos pro brasileiro. O primeiro, ela retirou das cinzas, assim, do, do, do purgatório, do nada, do limbo o QR Code. É verdade.
4: É mesmo, cara. Que
0: tava totalmente desacreditado na vida, tal qual um Croton que um dia foi uma torrada, o QR Code virou, assim, a estrela das lives. É verdade.
1: Isso é verdade. E a
0: gente, por muito tempo, mentira, dois, três meses, a gente ficou assim, massa! Cara, a humanidade, apesar de tudo, estamos todos unidos através de uma live, curtindo este show, isso é maravilhoso, estamos todos unidos, olha Vamos só. Vamos sair melhores da
1: pandemia, Ai, meu né?
0: Deus!
2: Ai, que vergonha da sua! Não, vezes. peraí, se jura, vocês acreditaram nessa história de que a gente ia sair melhor da pandemia?
3: Luiz, eu acreditei, eu acreditei que eu sou trouxa. Eu não
2: acreditei. Eu
3: nunca acreditei, e no, no ano passado tinha, gente, assim, tinha um menino que eu, um menino não, um menino um homem de 42 anos que eu paquerava. Casado <risos> um <risos> menino.
4: Essa frase vai ser tão comum nessa, nessa gravação que, não tem <risos> que assim.
3: Você que não conhece, Camila. É, eu sempre falo assim, o um menino que eu gosto, você vai ver um menino é um cara de 45 anos que tem três filhos, paga mais duas pensões, né? <risos> é assim, sempre. Mas esse rapaz que eu paquerava, ele falava muito assim ah, a gente vai sair melhor depois dessa, a humanidade vai estar mais unida, não sei o que e eu ficava, meu Deus, esse cara usa muita droga caramba, que <risos> coisa a maconha tá comendo a cabeça dele e aí eu, e, e eu continuo sem acreditar nisso, sabe, sei lá bicho, hoje em dia eu só queria, antes eu ficava assim não, a gente, eu não quero ver o Bolsonaro morto, eu quero ver o Bolsonaro ser julgado eu acredito na justiça, hoje em dia eu fico, caramba, não tem ninguém ali do que chelou pra resolver isso? <risos> Sabe? Não tem ninguém Isso, ali... a, a, a um profissional liberal, né, Se fosse um de Jaguaruana, minha gente. Não tem ninguém ali da, da jaguaretama pra resolver essa questão? Caramba, um ano, e, um ano e dois meses nessa desgraça desse país. Não tem ninguém. Até de graça. Não sei, vamos fazer aqui uma cotinha. Eu fico muito
0: assim. Teve a época do vamos sair melhores disso. E teve depois a época que eu achei muito boa. Que começou meio que todo mundo começou a falar a mesma coisa. Que era assim... Quem entrou bem, se tornou melhor. Quem entrou mal, se tornou uma pessoa pior. Né? Começou a flexibilizar.
3: E hoje a gente já tá vivendo a terceira onda do, do Good Vibes, né? Que
0: Nossa é
3: o, o, o outdoor com a hashtag vai dar certo. Que eu tô quase pagando pra fazer a hashtag assim. Tá dando muito errado, como eu vi no tweet da, da Laura Brito hoje. Assim, Tá dando errado. Merda! fazer um, um, um outdoor com isso, sabe? Pra colocar na porta de uma academia, de uma loja de material de construção. Está dando errado. Não vai dar certo. Eu me tornei amarga e pragmática. Puta merda, não era assim Tô não, Tô vendo, hein? amiga. Tá igual as da Marge Simpson. <risos> é.
2: Pra mim chega
0: final Ó, eu achei aqui um trecho muito bonito do livro de Traque Daniel que diz se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. É, é por verdade, isso que a gente nem é insiste. É, Luiz, eu sei... Oh, gente, eu chamei o Luiz pra participar desse programa porque eu imagino que, como qualquer ser humano, ele seja alguém com preguiça de viver aquela... Apesar de psiquiatra, com todo um currículo um cientista respeitado. Sei, sei. Você é assim, pelo amor de Deus. Você precisa.
2: Preguiça? De viver? Não, você. Não, você... preguiça de tudo, né, gente? Você
0: tem amor à vida, uma hora dessa. É assim.
2: Preguiça é uma coisa boa, né? Ah, sim. Ah, bom. Tem que aprender a cultivar preguiça, mãe.
0: Ai, ah, eu tenho tanto medo de falar com profissionais de saúde mental nesse programa que <risos> eu tô sempre tô achando que eles estão assim. O
2: que, que eles acham? que tá achando? É, não, eu não leio mentes, eu preciso avisar isso pra vocês. <risos> Tá bom, então. Tem esse detalhe, eu, eu, eu vim com defeito.
0: Bufo na minha cara. Luiz, vem. eu sei que você tem um trabalho voltado a, a... Como que eu vou falar de um jeito conservado? A droga, né? Não,
2: ah, eu estudo hum. política a de drogas. drogas. É um de droga, falar né? droga mesmo. É política de drogas.
0: Política de drogas. Mas apesar disso, você como psiquiatra deve ter ouvido os burburinhos aí na pandemia, já que a gente tá falando disso, de que eu pelo menos ouvi isso de alguns colegas de alguns amigos psicólogos e da minha psiquiatra, que é a quantidade de gente alegando exaustão na pandemia. Só que a gente está num cenário que a gente que é privilegiado, tá? Ouvinte que pega um ônibus. Você não. Você está a parte do que eu vou falar aqui. E donas de casa, muito mais, né? Porque elas herdaram todas as buchas da pandemia. Mas a galera tá alegando um cansaço, mais ou menos isso que o Edu falou. Um cansaço. E a gente meio que não faz muita coisa, muito esforço. Não é? As pessoas estavam no começo do TV, era do, ai, o home office é tudo, agora vamos mostrar para as empresas que é possível trabalhar de casa. E é. Só que nesse contexto tá todo mundo esgotado.
3: Você
0: uhum. tem ouvido falar sobre alguma coisa assim, um movimento? As pessoas estão mais cansadas, Luiz? Então,
2: teve ondas também, igual o resto da pandemia. Essas é História também. Porque quando começou, bom, teve esse primeiro momento que a gente não sabia muito bem né, que, o que, que ia acontecer, que todo mundo ficou com muito medo. E essas situações, assim, de pânico, de medo geral, elas, elas curiosamente, elas parecem. As, as pessoas ficam focadas nesse medo, de certa forma. Né? Isso, isso, isso parece acontecer em situação de guerra também. Por exemplo, guerra é uma situação onde tem pouco suicídio. A gente tem dados que mostram isso. E as pessoas ficam mais, né? focadas e, 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 curiosamente, por exemplo, a gente teve que fechar ambulatório lá na, lá na Unicamp, né? Eu sou professor da Unicamp. E, e no primeiro momento, não parecia que estava dando grandes problemas. assim a, a enfermaria não aumentou o número de internações, parecia que estava tudo assim... De uma certa forma, todo mundo ligou o um módulo de alerta que a coisa segurou. Aí, depois, veio assim uma noção de que assim, agora todo mundo vai ficar mal, as pessoas vão usar muitas substâncias psicoativas, vai ter muita depressão a coisa vai estourar e tal, é, curiosamente ou não, a coisa demorou para aparentemente acontecer, a gente ainda não tem dado que possa dizer assim, é, efetivamente assim com certeza que isso tá acontecendo a gente pega pelo que os colegas estão falando mas o, o momento em que parece que tá estourando que as pessoas estão precisando mais de ajuda profissional, além desse cansaço que já é mais antigo, mas agora eu já tô falando de depressão, ansiedade, né, as pessoas precisaram de tratamento, tá rolando agora depois de um ano Começou a, a, a lotar o. Um colega meu que falou, não tem mais horário né? Eu não atendo consultório, eu atendo só na universidade né? só, na, uhum. só no hospital Mas as pessoas estão comentando isso Então chegou uma hora que a coisa assim Houve uma exaustão da exaustão E as pessoas estão precisando mais de atendimento agora Mas essa, essa coisa também Dessa sensação de cansaço eu Acho que tem uma coisa importante pra gente pensar Não sei se, vocês, não sei se eu já tô falando demais Mas que não, assim mesmo na hora que a gente não tá fazendo aparentemente nada, a gente tá fazendo muita coisa, a gente tá o tempo todo uh, ao redor de estímulos, então, esse negócio da tela você, ah, parei o trabalho, o que que eu vou fazer? eu vou olhar o Twitter, ah, parei o trabalho, agora eu vou olhar um não sei o que, vou ver umas notícias vou ouvir rádio, e, e fica uma constante, né, um movimento constante de prestar atenção a um monte de coisas, isso é extremamente esgotante, na verdade então a rigor, a rigor, né o que, nesse contexto, a gente no momento de não trabalhar, e a gente trabalha com tela, as pessoas deveriam ficar loucas Longe da tela. Mas falar é fácil, né? Isso os que estão trabalhando com tela. Quem tá no, no seu cotidiano, né, São outros tipos de cansaço. Que tem, quem tá co continua pegando ônibus, né, Que continua trabalhando no. É, são, outros, são outros processos. Eu tô falando. Que além do da cansaço que...
4: vem o medo, né? De se contaminar, Sim. de contaminar a família e tudo mais. Sim, são outras questões, exatamente.
3: Eu passei a pensar nisso que você falou das telas, porque acho que até um pouco antes da pandemia havia muito aquele discurso de é, eu preciso reduzir o meu tempo nas redes sociais, e eu preciso ficar um pouquinho distante das telas para não sei, me dedicar às outras coisas, fazer outras coisas que são mais importantes, mais interessantes para mim, e isso envolve menos tempo de rede social e menos tempo de telas, não sei o que, eu vou fazer uma caminhada, aquela coisa, mas... Depois da pandemia, a gente ficou nas telas até mesmo como uma forma de se de estar com outras pessoas, né? Já que a gente não pode estar tanto assim. E aí, Sim. é tão louco isso tudo, porque eu me peguei pensando nisso e veio mais ou menos um sentimento de culpa ainda de não ter absorvido essa ideia que toda a nossa vida está girando em torno de telas. Então... Acaba que eu queria muito ficar mais longe das telas e me dedicar às outras coisas, a outras coisas que são mais importantes pra mim. Não no sentido, assim, moral. Olha, vou ficar menos tempo em tela. Mas outras coisas que eu preciso fazer que eu não, não posso passar tanto tempo em tela. Mas através das telas que eu converso com meus amigos, que eu me divirto um pouco que eu vejo um filme, e até pra me dedicar a esses outros projetos eu preciso estar em frente às telas também, porque eu não posso sair pra fazer um curso eu tenho que fazer um curso online, tenho que fazer tudo então, é um saco, né a gente é fica se cobrando mesmo. por estar muito tempo em tela, mesmo quando a gente não tem muita, muita opção depois, é, é, diante disso. Tem aquele meme do cansei de olhar pra tela
1: para tela ruim e agora eu vou olhar pra tela boa que uhum. quando você sai do trabalho <risos> E você sai de trabalho, você passou 8 horas na tela, às vezes até mais, né, pessoal publicitário, aí vai, enfim, você passou muito tempo na tela e aí você vai olhar um TikTok, você vai ver o Twitter, você vai ver, sabe, é estímulo o tempo todo, e assim, no meu caso específico, eu tenho, eu tenho TDA, e aí, pra mim, é o tempo todo tem muita coisa acontecendo, tem Esquilo, muito... Né? É, exato. O tempo todinho, assim. É, é, porque a, a coisa do esquilo é que eles enterram as nozes porque eles esquecem. Tem alguma coisa assim, né?
4: Eles esquecem onde eles enterram, né?
1: Eles esquecem né? É, é, onde verdade.
2: eles Eu enterram. tava lembrando daquele filme Up. Eu amo isso. Do, do Alvin e os esquilos? O... Não, não. No Up tem o cachorro, o cachorro que fala uh -huh. e aí ele tá fazendo qualquer coisa e ele fala, esquilo, ele vira pra uh -huh. coisa, ele vira <risos> pra
1: outra coisa. <risos> é, sou eu. Não, eu sou exatamente assim. O eu Doug. vejo uma coisa brilhando. Aí, hoje, é, eu acho que tem umas duas semanas que eu tô tentando comprar uma toalha de mesa, a mesa da minha cozinha, e eu falo pro meu namorado, hoje eu vou comprar essa toalha e aí eu pego o notebook, aí eu abro a aba do, do, da loja para comprar a toalha e aí quando eu vejo, já tô com cinco abas abertas, um tiktok de cachorro e conversas com os meus amigos e isso tudo, eu fico eu termino essa atividade toda com 10 abas abertas e eu fico, meu Deus não consegui fazer nada, e é terrível e você se sente, chega num ponto que você se sente meio mal, porque há tanta coisa acontecendo que eu não tô conseguindo ser, por exemplo, a amiga que eu gostaria de ser. Eu dou uma insumida. Eduardo e Camila sabem. Eu dou uma insumida de 15 dias, assim, eu chego sem falar nada. Eu falo, oi, tudo bem? Eu surtei, desculpa. Como eu ia dizendo? Ó,
0: <risos> oh, mas eu, eu ia falar que eu tô nessas dias... Todo mundo, acho que tá, já era desfocado, né, antes da pandemia, porque excesso de estímulos pra caralho. Só que agora... Com as compras online, as compras de mercado, eu não sei se... Já aconteceu com vocês isso? Eu já esqueci, fiquei de três semanas sem mantimentos aqui de comprar <risos> porque eu... eu botava no carrinho, exatamente no carrinho, na sacola, né, do mercado e não fechava a compra porque justamente eu ia fazer as outras coisas. Hoje Sim, em dia não dura mais todo. três semanas, mas dura quase três dias, quatro dias, eu, não é?
1: O tempo todo pra mim é assim, total, é, é a minha vida isso aí. Não passa coisa de três semanas que eu preciso comer e eu como muito e às vezes eu uso comida como um mecanismo de, é quase assim, é, é o meu cérebro pedindo socorro, falando, por favor, pare de olhar para este computador, vá fazer outra coisa, aí eu como assistindo The Office. <risos> aí, aí, sei lá, eu acho que nesse sentido eu não consigo passar muito tempo, mas eu sempre eu esqueço. Não fica no dia que eu comprei, sabe? Não fica no dia que eu abro o carrinho e coloco as coisas.
0: É... Voltando um pouco aqui para o rolê de saúde mental versus... É... Ai, tem uma notificação. Vocês estão ouvindo não?
1: não? Não. Acho que é na sua cabeça, Leila. <risos>
3: é o WhatsApp web da sua cabeça que tá aberto.
2: Mas você ouviu dentro da sua cabeça ou ouvido do, assim, pelo lado de fora? Foi mais para dentro. É então, é, então acho que foi uma pseudo-alucinação. <risos> Nossa, que metalinguístico. Não, porque tem, né? Tem pessoas que escutam vozes fora da cabeça e dentro da cabeça.
3: É mesmo? Tipo aquele que você escuta, assim, uma Ele pessoa fa... chamando você... E aí os mais antigos dizem pra você dizer... Vá só, que eu não vou, não. Que é como uma morte <risos> chamando.
2: <risos>
3: Nossa, agora eu expus toda a minha, a minha interior culture, né?
2: <risos> de onde que você, é, de, que você é, Camila?
3: Eu sou de Fortaleza, mas eu tenho um pezinho em Jaguaruana que é uma terra muito boa, conhecida pela rede, pela pistola... O. Sim, sim. Sim, sim, trabalho informal, e Tapipoca, que é a terra dos três climas, Tra
2: profissionais beragem. Tapipoca, não conheço bem Tapipoca. Então, é, isso aí a gente, bom, obviamente toda a interpretação da psiquiatria é materialista e tudo mais, né? Então não tem nada de espiritual na interpretação psiquiátrica. Esse fenômeno não é considerado um fenômeno patológico, não é doença. Às vezes a gente escuta algumas coisas assim e, e a gente meio que é programado para escutar o nosso nome. Você consegue escutar o seu nome muito mais baixo do que se você escutasse uma outra coisa uma outra palavra sendo falada mais ou menos que nem mãe escutando o choro do filho, né uhum. ou, ou enfim, o pai também, né se cuidar, consegue também, os homens também conseguem se eles quiserem, eles conseguem então assim, é, é tipo, a gente chama de ilusão na verdade, uma, você confunde com e você escuta um barulho, tende a interpretar que é igual o seu nome e, e pronto, e por alguma razão isso costuma acontecer com mais frequência com quem tá com depressão também, esse fenômeno essa coisa de ouvir chamar o nome
1: caramba
2: que eu doido. fico
4: imaginando, Luiz, é, essa questão do, dos casos terem aumentado meio que com um atraso, atraso, né, com um ano depois de pandemia. Sim. Se isso não é também um, um reflexo da perspectiva que as pessoas tinham de já ter saído disso e se verem presas ainda depois de um ano nessa mesma coisa.
2: Edu, eu acho que é bem por aí mesmo. Todo mundo fez um cálculo, né? Eu me lembro quando saiu o artigo do... Acho que era no Lancet. Isso foi tipo... Março, abril saiu um artigo e os caras falaram. Vai ficar abrindo e fechando até 2022 dois. Se não, aparecer algo que resolva antes como uma vacina. E eu falei assim, não, não é possível, né? Pelo amor de Deus, isso não tem menor cabimento, não tem história de nada que tenha acontecido desse jeito, né? Não, os caras estão errados. Os caras errado. estavam cara certos. Porque nós, nós somos o experimento disso, infelizmente, né? Não tem vacina rolando do jeito direito, nós já estamos agora entrando em breve vai ter a terceira onda em alguns lugares, né? E aí a perspectiva que a gente tinha não, eu seguro, né? Eu vou aguentar, vou aguentar. E na nossa cabeça, assim, é mais ou menos um, esse tempo aí, de um ano. Quando o troço entra pro segundo ano e a gente continua sendo. Tem perspectiva de como é que vai terminar, né? Por razões de é, governo completamente escroto. Que o quê? E todo um ambiente que não tira esse cara, né? É bom a gente se lembrar que não é só o Bolsonaro, não. É, já era pra esse cara ter caído há muito tempo, se fosse um país decente. Nossa,
1: com certeza. Sim. A Dilma caiu por muito menos. Ah, já era pra ele <risos> ter caído fala. há muito tempo. Ah, mas ela era
3: assim, menina, sabe? né? O que falta, o que falta a esse governo são pessoas do Vale do Jaguaribe, em cargos de
2: poder. Uhum. Apenas. Uhum. Só isso. Apenas. Só é o Vale do Jaguaribe. É. <risos> então, e aí é isso. Dá esse desespero, Edu. Começa, começa as pessoas a, a ficarem mais desesperadas. Mesmo.
0: Eu ia falar sobre o lance de ter controle, mas é, vocês acabaram falando disso mesmo, é, que dá ansiedade na gente, né? Ter controle ou é não ter controle das coisas, né? Ia ser 15 dias, virou 3 meses. Uhum.
3: Depois foi em setembro, a gente volta. Não é? Uhum. E Sim. O show sendo adiados para outubro, né? Como se em outubro a gente tivesse a vida de volta ao normal. eu Lembro que
1: eles jogaram até Lola Palusa para novembro desse Sim. ano. Do ano Éramos, tão jovens, éramos tão jovens. Leda inocentes. engano, Leda. E Leda engano.
3: E
0: aí, uh, além dessa ansiedade, né, que deu, eu lembro de uma frase que a minha psiquiatra falou quando eu falei que eu tava cansada, que foi que eu tenho alguns quadros de depressão, né? Como todo mundo, eu acho. E ela falou que cansa fingir que tá tudo bem. E além de todo o cansaço dos estímulos, tem o cansaço de você ficar, né? Não, na reunião, não tá ótimo, tá tudo legal, aí você vai cumprimentar, não, mas vai
1: melhorar, né? E essa desfaçatez aí de, pra você mesmo. Menina, deixa eu te falar um negócio sobre isso. No meu trabalho, o pessoal da minha equipe é todo mundo muito querido e a gente tá mais ou menos na mesma faixa de idade. Teve um dia que uma pessoa que trabalha comigo perdeu uma pessoa da família. E aí, a gente recebeu essa notícia umas 9 horas, essa pessoa ficou super abalada e falou, ah, não vou conseguir trabalhar hoje. Aí o chefe disse, tudo bem, tira teu tempo e tal. Isso foi 9 horas, aí eu acho que 9h40, sei lá, a gente tinha uma reunião. As pessoas que restaram, né, no, no time, que não, que não eram esse nosso colega. E aí eu falei, gente, desculpa, eu não tô conseguindo focar, eu não tô feliz, eu não, tipo, eu não tô conseguindo produzir agora de manhã. E aí a gente super começou a conversar e a gente descobriu que ninguém estava bem. Tava todo mundo mal, todo mundo perdeu alguém... E a gente tava nesse estado, assim, completo de quase um teatro, sabe? De fingir que tá tudo normal acontecendo. Acho que principalmente publicitário, que não é um serviço essencial, assim. É meio difícil, às vezes, achar sentido no que a gente tá fazendo. Parece que era pra eu estar tá fazendo um negócio mais importante. Porque o meu cérebro, ele tá nesse estado de... Meio que o mundo vai acabar, eu tô meio luto ou fuga, sabe? Uhum. E aí, sei lá. É muito estranho. Às vezes eu olho o que eu tô fazendo aí eu penso... Meu Deus que coisa de doido. Como é que eu tô fazendo isso ainda, sabe?
2: E vocês sentiram medo em algum momento, assim? Medo pra valer, assim, de que Ai, ia pegar... Gente... Ah, o tempo todo, o tempo
3: todo. Demais. Tempo todo. Eu acho que senti mais agora, sabe? Nessa segunda onda que eu tava lendo hoje uma matéria no jornal dizendo que a segunda onda do Ceará começou em outubro de 2020, mas eu senti ela mais forte logo nesse, nesse lockdown desse ano, né? Do final de fevereiro até agora abril. Que eu senti... Aí, é, eu senti o peso inteiro nas minhas costas O desespero que eu não senti no ano passado eu senti, mas não tanto como dessa forma Eu senti todo nesse ano E isso foi muito impactante Eu tava, tava me dando conta disso Porque assim, eu tenho Eu já tive depressão e tudo mais Mas eu tenho aquele momento que eu Hoje em dia sei quando eu estou na pior E eu sei que quando eu melhorar Eu vou voltar pior do que aquilo ali Mas pior no sentido de voltar muito Muito mais forte, com muito mais vontade para fazer as coisas, sabe? Muito muito melhor que antes. E aí, entre março e abril, quando teve o lockdown por aqui, eu tive muito medo de perder minha família, porque minha mãe não estava na previsão de, de ser vacinada pela idade, porque ainda ia demorar, porque ela ia fazer 60 anos ainda, e todos os cenários horríveis foram traçados na minha cabeça. Todos. E assim, eu não sou aquela pessoa que, que pensa, hoje tá tudo bem, e hoje a as coisas estão aqui minimamente controladas. Eu não tenho que lidar com negacionista perto de mim. E ok, não. Eu já imagino que tudo de ruim vai acontecer comigo, assim. Que eu vou perder minha família e depois eu vou morrer. E eu vou sofrer no hospital. Eu não vou morrer logo, eu ainda vou sofrer. Enfim, esse é um dia normal na minha cabeça. Um dia qualquer na minha cabeça. Sabe e quando aí... foi...
1: Hum, desculpa, pode e continuar, fiquei... amiga.
3: Não, só terminando. Eu fiquei muito ruim com isso, né? Muito triste, muito acabada. Eu não queria ficar desse jeito, mas inevitavelmente fiquei. E o medo é tão devastador na minha cabeça, é, é muito pior do que a raiva, porque a raiva me faz resolutiva e o medo me faz apática.
4: Camila, é exatamente é... assim mesmo.
3: E aí eu, eu tava vendo os efeitos disso, né? Tipo, eu me abandonei demais. Uma coisa que eu amo fazer, que, enfim, os meninos aqui sabem que são mais próximos a mim. Uma coisa que eu amo fazer é todo dia passar o meu cremezinho ali porque é a única coisa no Brasil que você vê dando resultado. É o skincare, né? É a única coisa que ainda <risos> funciona. Você tem ali o seu tônico, suas coisas, você passa uma semana de vitamina C na cara e você vê. Olha aqui, tá funcionando. Ao contrário do, do resto do, do mundo, né? Do Brasil inteiro. E eu Isso me é abandonei. Não tinha não tinha vontade de comer, é, não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de assistir um filme, pegava um livro pra ler ali, uma página fechava. Era totalmente apática, sabe? Eu mandei mensagem pros meninos, lembro muito bem disso, que eu mandei dizendo assim, gente, eu tô voltando até depressão, eu tô muito ruim, não sei o que, não sei o que mais, eu não tô com cabeça pra gravar podcast. Tava bem pra baixo mesmo. E... Foi devastador, foi tão devastador que eu estava vendo que é, há um mês, mais ou menos, atrás eu fui ver o, o saldo disso, né? Quando as coisas começaram a acalmar mais na minha cabeça... Fui ver o saldo disso, e o saldo disso foi que eu perdi 3 quilos. E eu já sou uma, uma mulher muito magra, então perder 3 quilos é uma derrota muito maior pra mim. E aí hoje eu tava vendo que eu estou finalmente me refazendo depois da vacina da minha mãe, né? Que assim, pelo menos foi isso que tirou 120 quilos de, de medo das minhas costas. Mas depois disso eu tô me refazendo e eu reconquistei o peso que eu perdi. Aí eu fiquei, caramba, uma coisa tá dando certo nessa desgraça de país, pronto. Mas o medo, o medo é aterrador demais.
2: E, e, e Camila, você mora no Ceará? Sim é, é, A tua mãe tem alguma comorbidade ou foi vacina tem. pela idade mesmo?
3: Não, não foi vacina pela idade que a minha mãe tem 59, vai fazer 60 em junho. Foi pela comorbidade que minha mãe é cardíaca, enfim, já, já infartou quatro vezes, tem um Entendi. monte de problema foi por isso, mas o medo era muito maior porque eu pensava, cara se eu, eu via muita gente jovem é, tendo a doença e, e ficando muito ruim no hospital, mas eu pensava assim, se eu pegar, beleza, eu posso até morrer não sei, vou sofrer um bocado ainda, mas se ela pegar vai ser muito pior, porque eu vou sofrer o um triplo disso, e ela, sabe, tem todo tipo de doença, então eu ficava me martirizando demais por isso, e quando saiu a vacina dela eu fiquei, nossa, agora eu posso dormir em paz, eu dormi, no outro dia eu acordei 9 horas da manhã pensando, caramba hoje eu mereço, a alegria da trabalhadora né? uma cor tão pequena, bicho pelo amor de Deus, mas tá assim tá desse jeito eu
0: não aguento a gente, de certa forma, tem o nosso cansaço, e esse nosso cansaço ele permeia uma certa bolha, né? E tem o cansaço da
3: outra galera, que é a galera que está saindo. Sim. Que
4: precisa, né? Que precisa. É. Nossa,
3: não, sim. tem a galera que precisa sair, mas tem a galera que acha, assim, que vive total na realidade paralela. Eu tenho uma prima que trabalha na área da saúde, e aí ela já tomou as duas doses. E ela sabe, não é aquela coisa de você pensar, né? O Twitter tem aquela coisa de dizer gente, mas a gente tem que levar informação a todos os lugares. <risos> não, eu tô cansada de levar informação, eu já quero me desinformar de tudo, eu já quero assim <risos> desaprender a ler, sabe me de... não me comunicar mais com ninguém e essa minha prima tem todas as informações porque é da área da saúde, e depois de tomar as duas doses, todo final de semana ela tá numa aglomeração diferente ah, mas é numa casa com alguns amigos, não interessa minha filha, não pode, você ainda pode transmitir pros outros, o pessoal com quem você anda não é da área da saúde mas tá lá a menina, porque eu sou jovem eu sou bonita, eu tenho um filho, cuido dele, não sei o que sabe. Caramba, eu também sou jovem, também sou bonita. Porra, eu tô aqui nem a menina do garoto da laje. <risos>
1: Sou toda natural, muito pra caramba.
3: Pra caramba. E tô presa <risos> em casa, que ódio.
1: Gente, pois vocês, se vocês ficam chateados com a aglomeração, não sigam o Brasil, de, Brasil Fé de Covid, que é aquele Instagram. É cheio
3: de festinha, meu né? Meu Deus né? do
1: céu. Aquele negócio dá uma sensação de impotência, que assim, meu pai é eterno. Augusta cheia, dia de segunda-feira, como se fosse assim, uma sexta. Qualquer, não tivesse rolando nada demais no mundo. Que são verdadeiros cadáveres ambulantes por causa desses canalhas assassinos que matam os nossos filhos. É horrível.
3: Acho que a gente já incorporou o nosso dia a dia, né? Tipo,
0: existe e vamos lidar com isso. é Mas assim, vocês têm se trancado mais pra não passar raiva? na Na... A gente começou falando de cansaço, preguiça é, física, e agora eu vou, eu vou entrar na preguiça que lá no Ceará, como é que a gente chama? A gente fala abuso.
3: É. Tem, é abuso. O, abuso. Tem abuso. o abuso. o abuso. O abuso abuso. abuso, abuso essa rapariga. Eu,
4: eu, eu pedi para algumas pessoas me tirarem do, dos melhores amigos. Eu pedi. Eu disse assim, Ei, eu não preciso ficar vendo isso aqui não. Me tira disso aqui. Eu, não. eu deixei.
1: Eu
0: dei, é, eu dei um follow em várias pessoas. É como daí. se a galera tivesse de cúmplice
3: nessa. Né? Não, eu vou marcar o Edu porque
4: o do pode. É, eu vou, vou, eu vou te deixar aqui nos, nos melhores amigos. Aí a pessoa amigos, me bota porque... nos
3: melhores amigos e coloca uma festinha. Ai, tá numa festinha cheia de gente. Minha filha, eu não quero ver, eu quero ver nos seus melhores amigos você difamando alguém da sua família, falando <risos> mal de alguém do seu trabalho, não sei, fazendo alguma coisa bem errada, sabe? Assim, pegando dinheiro a juros. Eu sei, não tô mesmo. achando mais aí com é o povo
1: que fuma maconha no, nos melhores amigos
3: eu também, eu nunca achei, eu na achei verdade tranquilo. eu não me incomodou, assim, o meu... que me incomoda é a gente realmente, uma pessoa num cubículo, lotado de gente assim, eu acho que você tem que escolher muito bem as suas batalhas, e saber pra onde você vai, quando você tem a oportunidade de sair, ainda mais nessa pandemia, e tipo, antes da pandemia eu já tinha critério com isso agora eu vou dar uma de perna longa de batom <risos> mas antes, antes da pandemia, eu já tinha critério com isso, você acha que eu vou sair da minha casa, eu passo a semana inteira trabalhando eu vou sair da minha casa, pra ir pra um cubículo apertado de gente ouvir um cara cantando ao vivo Legião Urbana pra pagar com o verbo, sabe, cara eu acho, eu acho que a vida véio. vale mais pra pagar com o verbo um cara cantando lá Pais e Filhos não sei o quê eu não, prefiro ficar em casa não sei, sabe, ver um Totoleque, alguma coisa assim, sei lá <risos> mais divertido de vez em quando
0: Ai, mas é a gente no Ceará, ouvinte. Você que os ouvintes do hoje tem a maioria são São Paulo e Rio e Minas. Então, no Ceará, a gente não se assuste. Chama abuso. tá é, preguiça. Abuso, a gente tá fala bom. assim,
1: ah, eu preguiça da Liara. Eu, falo, é, eu abuso da Liara. É o que o povo popularizou como ranço, né? Isso, é isso que é. eu, é. eu falo. É o ranço.
4: <risos> é o ranço das pessoas. É ranço <risos> de uma certa situação.
2: Nossa, Exatamente. disso. A,
4: nossa a gente pega abuso.
2: Então, mas o, o meu abuso aí é a desculpinha da saúde mental pra fazer tudo isso, né? Nossa, cara, isso aí é. Eu Desculpa, eu acho. Eu, pai, acho... É... É, eu vou nossa. cuidar da minha saúde mental e eu vou ali, né?
3: É, eu acho muito legal que no ano passado eu vi tanta gente falando assim, cara, eu estou nesse barzinho aqui pela minha saúde mental. Você via que era um barzinho que você não gasta numa noite, numa ida, esse barzinho, menos que 150 reais. Aí a pessoa diz, eu faço pela minha saúde mental. Agora, na hora de pagar uma sessão de terapia, pelo mesmo valor, a pessoa vai dizer assim, gente, mas é muito caro. Terapia é inacessível. Não sei o quê. Tem que investir nos capos. Concordo que tem que investir nos capos. Mas a pessoa dizer que cento e poucos reais é caro pra pagar uma terapia e não é caro pra você estar tá num barzinho enchendo o cu com gente a chata. Lata. Sei lá. Tornei muito chata, viu,
0: com a pandemia. Tentei ir no barzinho na pandemia. No começo, tá? Pelo amor de Deus. Era... Quando foi que eu me mudei? Ah, não, não. Eu me mudei quando flexibilizou no ano passado. Que a curva estava todo mundo na esperança, né? Não uhum. sei o que aconteceu de bom. Acho que foram lockdowns atrás de lockdowns, né? Sei lá. Uhum. Uhum. E aí a curva coisou. Aí eu tava de mudança e um menino que trabalhou comigo, era meu vizinho, e ele falou assim: Ah, então vamos pro bar, que era um bar vazio, que estava quase fechando, tomar uma breja e se despedir. E aí fui eu e ele, né? Gente, não tem clima nenhum na pandemia, não? Não, tem. Não tem, não. não tem. A gente não. sentou, ficou um bar vazio, os garçons assim com a cara triste. Porque, de fato, né, o bar estava vazio. Não tem clima, não. a breja não era legal, a despedida não foi legal, foi tudo ruim. Não sei qual que é a vibe da galera da saúde mental,
1: não, para sair. E, gente, é, aliás, tem uma coisa que eu tô percebendo que eu tô meio indo contra a corrente, assim. Porque tá todo mundo falando, eu acho que o Luiz, inclusive, que é mais... É, ele estuda política de drogas e tal, acho que ele pode falar um, um pouco sobre isso tá todo mundo bebendo pra caramba né
4: é eu queria também ter puxado ah, eu isso. Acho que tá se, se, todo mundo se você bebendo muito... não acha que o alcoolismo deu uma deu uma subida aí nessa nessa
2: então aumentou claramente o consumo né isso aí foi foi apareceu assim nas, nas medidas de, das quantidades consumidas. O que parece que aconteceu é que muita gente que bebia não problematicamente passou a beber um pouco mais, mas não quer dizer que essas pessoas tenham ficado todas alcoólatas as pessoas passaram a consumir um pouco mais porque também aumentou o consumo de café, aumentou o consumo de chá é, e isso teve um efeito num primeiro momento que para alguns pacientes inclusive que iam fazer seus corres, comprar lá na biqueira lá, enfim, seus pinos de cocaína e, tal, e, e as pedras de crack é, Ficaram com medo de sair Então algumas pessoas reduziram até o consumo No, no primeiro momento uhum. E principalmente drogas de balada Teve uma redução, isso foi bem evidente Galera que cheira, mesmo E no Brasil isso teve, uma, teve um dado um pouco diferente de outros países, que fiz parte de uma pesquisa internacional, em é que em outros países aumentou o consumo de maconha. No Brasil teve uma pequena redução. Mas teve uma coisa que coincidiu, na verdade, no início da pandemia, com o carnaval, e o carnaval acontece seca de maconha. É, o fornecimento naturalmente tem o um pessoal segura para vender mais caro na época do carnaval e aí a coisa estava um pouco desorganizada nesse sentido e faltou. Depois essas coisas todos esses fornecimentos se, no se normalizaram e as pessoas voltaram as pessoas que, que, né, que tinham uso compulsivo voltaram a, a utilizar a gente não tem dados mais recentes, na verdade, sabe, Edu, pra gente poder falar com certeza o que tá acontecendo. Eu tenho a impressão de que, aparentemente, é importante frisar esse aparentemente, junto com essa piora da, das queixas mentais, em geral, que estão acontecendo, deve haver uma piora também no consumo. Eu acho que é essa coisa mais recente agora.
4: Eu confesso que, Teve um momento ano passado, ali na, nas, nas últimas semanas do BBB20, que tudo pra mim era uma desculpa pra beber. E teve um momento que eu fiquei preocupado. Eu fiquei, eu fiquei realmente preocupado. Eu disse assim, cara, eu comprei essa cerveja aqui pra eu tomar a semana toda. E ela não durava dois dias aqui em casa, entendeu? Ah, porque tem paredão. Ah, porque eu tô, tô vendo um filme e aí eu quero beber, eu quero tomar um vinho, não sei o quê. E meu consumo de álcool acho que subiu vertiginosamente naquela época. E aí foi mais ou menos... Um alto processo de eu dizer assim: não, eu não vou beber hoje, eu não, não posso, hoje eu vou dormir cedo, hoje eu não vou, hoje eu não vou beber, vou ficar com meus amigos aqui no, no Discord, no jogando videogame com o pessoal, e não vou beber. Mas aí, até mesmo o clima da coisa, de você tá lá jogando rindo, se divertindo, você quer, ah, vou ali na, na geladeira, vou abrir uma cerveja, vou abrir um vinho. Se eu abro um vinho, eu desço logo a garrafa toda. Enfim, é, foi, foi preocupante. Eu me vi, eu
2: me vi nesse, nesse estado. No home office dá pra trabalhar e beber ao mesmo tempo. É.
1: Exato. É. Pra mim foi o contrário, eu fiquei menos. Eu tô praticamente em abstêmia, de verdade. Eu é tinha. Mesmo. Eu bebia um pouco mais. E é louco isso porque eu trabalho. Eu trabalho no mercado de cerveja, né? Então, tipo, pra mim, é, chega recebido aqui direto de cerveja pra gente e eu não consumo. Eu praticamente não consumo, porque pra mim, beber era uma atividade extremamente social. Não era uma coisa que eu fazia sozinha, era uma coisa que eu ia pro bar. Com o pessoal do meu trabalho, com o meu namorado Com meus amigos e tal E aí eu tomava umas Mas agora não tem mais a motivação social E como eu tô ficando cada vez mais antissocial Porque eu tenho fadiga de zoom Eu não consigo ficar muito tempo no zoom Também.
3: Eu, não, eu não tenho vontade de beber Então a cerveja tá aí, tá meses
4: Manda pra cá <risos>
3: vou mandar eu também tem esse negócio da fadiga do zoom que a Lia falou de, olha gente, eu adoro meus amigos, adoro estar com eles e adoro comemorar as vitórias deles, mas você quer me ver sumir, que nem aquele meme do cara que, que ele faz um legal assim com a mão e vai sumindo aos poucos na <risos> é, tá é aquele tá que vai passou. sumindo aos pouquinhos assim você quer me ver sumir, é você dizer assim, ai ah, a gente vai comemorar o aniversário da fulana de tal, ou então a gente vai fazer um chá bar, não sei o que, vamos fazer uma comemoração pelo Zoom vamos cantar parabéns pelo Zoom, não conte comigo, não conte eu comigo não gosto, também, gente, eu, eu gosto
0: a gente começou essa gravação cantando parabéns pra Liara é,
3: é.
2: foi mesmo, fazendo
3: chamada no Zoom
1: amiga, fica traçando é de um jeito ou de outro, tá sendo tá Podes sendo crer,
2: acabou fazendo essa
3: ágora
1: que tá no, no Skype ela tá parecendo muito a, o degrauzinho da quadra de futebol Onde você pegava uma garrafa de vinho e tinha um amigo com violão. Eu tô sempre com bom, essa vibração. Assim.
0: Não, aqui, aqui adoramos Satã.
3: É, <risos> que horror.
0: Gente, a gente foi o quê? Bad Vibe ouvinte. Porque, sim. Não dá pra não ser, ser feliz, de outro jeito. Não dá ouvinte. Quer, Se você ser, quer feliz, ser feliz, vai você Vai ser do Vigor no Instagram. É. O, o A Batalha dos Piores Confeiteiros na Netflix. Mas eu queria, agora, que vocês selecionassem suas mentes. A gente falou de preguiça mental, né? Preguiça, preguiça de sofrimento... Uma preguiça de... Um cansaço também relacionado a você estar exausto... Exaustão de exaustão... Agora eu queria que a gente transferisse... Para o que eu vinha conversando com vocês... Que era o do abuso, assim... Ter preguiça... Essa expressão que eu acho maravilhosa... É uma, uma das melhores coisas que veio no ano passado, né? Porque ano passado veio é sobre isso e tá tudo bem, eu dei, eu essas porra. Mas a preguiça foi uma coisa muito reforçada. Então eu queria que vocês vasculhassem em suas
1: mentes do que vocês têm preguiça no mundo. Eu tenho preguiça do Twitter. Ah, eu tô com meu. uma preguiça. Mulher, eu tô com uma preguiça imensa do Twitter. Eu saí do Twitter era o quê, gente? Janeiro? Acho que era Foi, janeiro, por né? Por aí. Olha aí, tá que muito... Eu, cara, por muito tempo da minha vida, eu eu sou eu sofro de twitagem, né? Eu sou twitteira há mais de 10 anos. E em janeiro desse ano eu larguei de vez. Porque tanto eram as brigas constantes, os assuntos que só existem no Twitter, é, as discussões que só existem no Twitter. Tipo, eu abro de vez em quando o Twitter do Indo e voltando pra olhar o que é que tá acontecendo. E o povo tá discutindo monogamia de novo, aí Eu,
4: eu não acreditei nisso aí, não. Eu não acreditei nisso aí,
2: não. Cara. É, é igual
1: você... <risos> É igual abrir a geladeira e não tem nada, só tem, sei lá, ovos e um leite e fechar. <risos> aí você abre a geladeira só tem de nova, uma de novo. É a Deus geladeira foi... da internet. Então Sim. eu cansei, eu não. Eu não... Desde janeiro eu não consigo mais e eu já saí do modo Twitter, sabe? Eu não tenho mais esse funcionamento que normalmente eu teria no Twitter. Então esse é o meu abuso, garrei abuso do Twitter.
4: Eu, eu, eu acho assim, eu tô é, mais ou menos nessa vibe da, da Liara, mas eu até tinha falado com ela uma vez que logicamente somos pessoas completamente diferentes e nós sentimos as coisas completamente diferentes, óbvio. Sim. Mas é, eu, eu tenho um abuso dessa questão, dessas discussões repetitivas e... Não vou usar a palavra militância não Mas eu vou dizer assim Essa, essa eterna defesa com unhas e dentes Que o Twitter precisa ter com absolutamente tudo Eu tenho muita preguiça disso também Nossa. Eu tenho muita preguiça dessas coisas Mas eu não tenho preguiça do Twitter em si Porque eu acho que as pessoas que aparecem Na minha timeline são pessoas legais entendeu? E eu faço uma seleção muito boa de quem aparece lá E eu tenho um certo prazer Maquiavélico eu diria De ver gente burra Fazendo, fazendo burrice no Twitter Eu, eu, fico, eu fico assim extasiado vendo cristais de burrice falando besteira lá e... Mas assim, eu não me meto, entendeu? Então isso pra mim, não vou dizer que me faz bem, mas é... eu acho que é parte da experiência. O
1: Twitter me deixava ansiosa porque eu vou ilustrar isso com um tweet famoso, que era um cara que falava todo dia o Twitter tem um protagonista. E a meta do site é fazer com que o protagonista não seja você nunca. <risos> e aí eu tava constantemente, né, dando opiniões e participando do Twitter. E com esse, esse medo, essa ansiedade que um dia eu ia falar uma merda e eu ia estar tá no centro de uma discussão. E eu não quero, não, obrigada, eu prefiro sumir pra
0: sempre. Isso que o Edu falou da, das pessoas burras, eu tenho um pavor agora. Você acabou de desencadear um pavor em mim, Edu. Um um, gati. um gatinho. Um gatinho. Por favor, que é. Um gatinho. As pessoas, eu descobri o mundo das listas no Twitter, não sei se vocês estão por dentro. Uhum. Você cria uma lista e aí você vai jogando como se fosse amoras. Adoraria, né? Amoras numa cestinha. As pessoas que você acha que tem a ver com aquela lista.
4: Falou mal da Juliette. Sei falei que, mal né? da Juliette.
1: Jurídico eu
0: Juliette.
4: Jurídico eu não falei da mal da Juliette, mas já me
0: botaram numa, numa lista chamada Twitteiros Perigosos. Porque eu falei que o Gil, em algum caso Não, eu falei que a Juliette tinha passado do ponto numa ocasião. Enfim, agora você desencadeou em mim o medo de alguém criar a lista pessoas burras. <risos> Imagina você tá vivendo a sua vida em paz E aí você recebe a notificação
1: Fulano
2: tá adicionou você Tristais <risos> em... da ignorância Pessoas né? burras, Pessoas burras Caetano
1: cara Caetano Veloso adicionou você à lista Você cara, é burro, que terror, cara Que terror Nossa. Ai, eu amei <risos> Que horror, amei
0: <risos> Luiz, você tem uma preguiça de estimação?
2: Ah, eu tenho preguiça com o médico bolsonarista Oh. E negacionista com essa história de... Cl médico cloroquíner, especificamente. Assim. Cloroquíner. Eu, eu, fico, eu fico abismado. É muito complicado pra mim pensar isso. Essa, essa. Enfim, ao mesmo tempo é fácil de entender, porque eu fui <risos> professor de medicina um certo tempo, eu já sei mais ou menos como é que funciona rato. Mas, puta, que saco. Que, que cansaço. Por que o pessoal
1: é tão conservador e tão... E porque não entra na minha cabeça como é que você defende uma coisa que não tem... Que é pro comprovado que faz mal. É, acho que a questão não é ser...
2: É, bom, enfim, são duas perguntas, né? Um, uma é os médicos serem conservadores em geral, e acho que isso tem a ver, de fato, com ser uma profissão primeiro muito, muito bem remunerada uhum. médico tem vários que não ficam ricos, mas ninguém morre de fome, tem esse detalhe vai ter sempre emprego disponível, pelo menos da, quando ainda funciona o status quo da maneira que ele tá funcionando agora. Tem uma outra peculiaridade também, que é essa coisa assim, né? Todo mundo quer fazer medicina, agora é um pouco isso tem mudado com as... Com Grande número de particulares, e aí é mais é quem tem grana mesmo. Então já é, já tem grana e continua a ser gente que tem grana. Mas antes era aquela coisa assim de que. É uma coisa arrogante intelectualmente, né? Essa coisa assim de ser muito sabichão, né? De, de, de achar que sabe muito. Então, que eu acho que eu também é um, um, uma. É o outro lado dessa história, né? Que você tava falando de gente burra, mas gente que se acha inteligente demais é um saco, pelo amor de Deus. Sim.
1: E o Twitter tá e, cheio disso aí.
3: E o ah, yeah, não, yeah, nossa, yeah,
2: mano, eu yeah,
4: yeah, é, E F Maria tá Nossa cheio. Senhora. Eu acho que essa, essa talvez seja a, a, a expressão mais certa, Luiza, de, de não é, não é necessariamente uma pessoa burra, mas é aquela pessoa burra que se acha inteligente. Esse é, a, é o pior tipo de, 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 de imbecil que a gente vê na
2: internet. Então, no, no, no Tao Te King tem uma, tem uma frasezinha ali, né? Evidentemente o um negócio é falado em chinês. e chinês é aquela coisa assim, que são é umas palavrinhas assim, que você faz uma enorme frase, só com três, seis palavrinhas você faz um aforisma, né? Mas ele, ele diz assim, é... não saber saber é doença. Saber não saber é virtude. Eu acho que isso é uma reflexão. Boa é verdade. Que a gente perce...
0: Caramba. É. Eu tô eu sou de humanas, eu tô assim.
2: <risos> é. <risos>
1: então,
0: vou, mas, daqui ó, a pouco eu vou tomar banho e eu tô
1: assim. Mas é real até levando pra esse caso do Twitter, eu acho que é, é muito a coisa do não saber saber. Tantas pessoas têm muitas opiniões, baixa PDF, lê as coisas e compartilha. Ah, porque eu vi numa thread coisas assim. Como todo mundo tem muita opinião sobre tudo o tempo todo e, e, e é quase o normal, assim É norma no Twitter você se manifestar Tem que dar opinião, né? Sobre todas as coisas Conflito o que eu Israel, o Exatamente o exemplo é que eu ia de, dar Cheio de especialista, né?
3: Exatamente o exemplo o que, que eu ia dar. O que tem de especialista
4: em todo geopolítica canto... no mundo, toda vez que aparece um conflito de Israel-Palestina... quanto eu... mais eu, eu
3: um chacra... leio o Israel-Palestina, menos eu entendo. Eu fico assim, caramba, eu sou muito limitada. Mas, não, assim... eu fico tipo, como é que
1: as pessoas conseguem ter coragem de dar opinião? É muito complexo.
0: Eu não, cons... eu não me atrevo, não.
1: Eu não Nem me atrevo, eu. Eu não me atrevo.
0: Camila, você tem preguiça do
3: quê? O que eu tenho preguiça? Eu tenho preguiça de duas coisas que envolvem redes sociais não, não sei se vai ficar aqui no limite das duas coisas, não, mas vou tentar listar aqui bem, bem concisamente é, essa coisa do Twitter dar opinião de, em tudo, e eu percebi que eu tava numa, numa espiral dessa mesma, dessa mesma tendência a dar opinião sobre tudo também, e aí do ano passado, no finalzinho de dezembro até mais ou menos o meio de janeiro, eu entrei numa coisa de, cara, eu vou repensar a minha relação aqui com Twitter, porque é uma rede social que eu gosto muito, que me trouxe muitas coisas boas, me fez conhecer muitas pessoas, muito gente boa, mas assim, vou repensar isso aqui porque eu acho que não tá saudável. E aí eu dei um tempo e eu comecei a pensar, cara, eu não preciso falar sobre tudo, eu não sou uma pessoa importante, a minha opinião não é relevante assim, sobre tudo, eu não preciso falar sobre tudo, eu não sei, eu vou me dar o direito de não saber. E aí, isso permaneceu e hoje eu, eu tô mais... Restrita do que antes, que antes eu falava, eu tweetava demais e de tudo pouco que eu queria estar falando. E mais tempo início dessa coisa de estar tá, tá opinando sobre qualquer coisa, de falar sobre tudo que tá acontecendo, todas as tendências, tudo que é assunto do dia. A outra coisa que me faz ter abuso nas redes sociais é uma coisa que, que eu vejo de um tempo para cá, que tudo você tem que transformar num conteúdo, numa lição. Você tem que passar um valor naquilo, e principalmente no Instagram. E eu me peguei sentindo saudade daquele tempo que no Instagram você postava uma foto de comida e dizia assim, olha, hoje fui na cafeteria tal, bom demais esse pãozinho. Eu me, eu me peguei sentindo saudade disso, sabe? Não é assim, não é uma coisa... Hoje em dia não, você vai lá tirar uma foto e você tem que é, passar uma lição, alguma coisa que você aprendeu, que você tem que falar, que você tem que ensinar.
2: Instagram o conseguiu, Instagram conseguiu o feito horroroso de transformar todo mundo em culto é isso.
3: Nossa, Todo mundo em coach. Sim. Ai, porque eu faço conteúdo, não sei de quê, eu sou especialista, não sei de quê. Eu acho bacana que as pessoas tenham algo a compartilhar, algum conhecimento a compartilhar com o mundo, mas eu acho chato esse negócio de você se colocar numa posição que você tem que compartilhar alguma coisa, porque senão você não é relevante, você não tá produzindo nada. E a gente quer refém
1: do algoritmo, né?
3: Refém do algoritmo, assim, poxa, sabe? Eu gosto ali, é tanto que eu, eu tô postando muito mais coisas nos meus melhores amigos do que nos stories normais, porque às vezes eu só quero falar besteira as pessoas que, enfim, estão ali que são mais próximas a mim e vão me achar ridícula, mas... Isso são ridículos também, como eu. E a outra coisa que me dá muito abuso, era duas, né? Mas aí eu vou, vou fechar em três. A outra coisa que me dá muito abuso, ainda sobre o Twitter, é em pleno 2021, mesmo você tendo a sua profissão, e isso acontece muito no meio da comunicação. As pessoas acharem que você tem sempre que postar uma coisa muito séria. Uma opinião muito assim. Que você nunca pode fazer uma piada. Você nunca pode compartilhar um meme. Porque você, tá, você não tá sendo um profissional. Nossa, como é que tá, pode um profissional
4: saco. desse jeito? Postando uma piada, todo
3: é. dia falando de prequito
0: na internet. É, né? Mas às vezes não funciona não, viu gente? Eu contei aqui pros coleguinhas uma história antes. <risos> num grupo de, de Telegram que ninguém me responde não porque o povo não leva a sério
3: eu acho um saco, sabe? Eu acho um saco esse negócio. Às vezes eu só quero, sei lá, compartilhar uma letra de forró com um GIF, um, um, uma foto daquela de baixíssima qualidade com um meme da Gretch, sabe, sei lá, alguma coisa assim. <risos> não quero ser sério o tempo todo, não quero estar tá falando, não quero estar tá falando só política, sobre jornalismo, não quero. Quero, sei lá, botar alguma Ai, quem aguenta, né? Quem então, aguenta mais, né?
2: Eu tava pensando aqui um negócio que quando eu, eu, eu tava conversando com a Leila sobre a história da, da vinda pra cá, de apresentar, de falar com vocês sobre preguiça, né, que é um tema que eu não estudo, não sou um preguiçólogo, né, na saúde mental. Coincidentemente, eu tinha acabado de ler o livro de do, do um cara que foi genro do, do Marx, que é o Paul Lafargue, não sei se vocês ouviram falar, um francês. Não. E o livro se chamou não. Direito à Preguiça. Coincidentemente, eu falei, nossa, mas que coisa profética. E, e é um marxista, ele era marxista, apesar de, ser, apesar de ser o sogro, né, ele poderia não gostar do sogro, ele, ele, ele além de tudo, era marxista, seguia o, Ai, que chique. o sogro dele. Chique, né? E o o cara defende a ideia de que, porra... Pô, não tem nada mais capitalista do que trabalhar. O bom mesmo é você não trabalhar. Uhum. Trabalhar pouco. A luta anticapitalista tem que ser uma luta a favor do ócio E o que tá acontecendo... O que vocês estão falando pra mim é que... E isso acontece comigo também, tá, gente? Não sou da comunicação, mas rola. Até um pouco porque eu me meto também nesses mundos de comunicação também. Mas assim, mesmo fora disso. A gente trabalha sem parar, galera. A gente não para de trabalhar. A gente fica pensando em trabalho até na hora do lazer. E porra, que merda isso, né? Eu acho Sim. um pouco pensar assim... Assim, tem lá tem que entender o livro, o livro tem uma, um momento histórico e tem as suas críticas também, tem os limites, ele botava fé na tecnologia como forma de resolver essa questão do trabalho, que a automação ia fazer com que as pessoas trabalhassem cada vez menos, e não foi muito bem isso que aconteceu, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco também né, na preguiça como um valor também, assim, né? Pô, eu também quero, quero ficar de boas, né?
1: Essa coisa do direito ao ócio e da gente não parar de trabalhar... E eu fico muito indignada porque, assim... A minha terapeuta, ela disse que eu preciso muito ter um hobby... Porque absolutamente tudo que eu faço por prazer... Eu começo a dar um jeito de transformar em remuneração... A gente tá vivendo uma época que a economia tá horrível... Que a gente precisa de dinheiro... Que a cidade tá extremamente, eu moro em São Paulo, a cidade tá extremamente gentrificada, as coisas estão cada vez mais caras, a comida tá cara, então a gente precisa ganhar dinheiro. E aí, é, sei lá, eu pensei, pô, vou começar a fazer cerâmica. Com as canequinhas de cerâmica, macho. E aí, de repente, ah, eu vou fazer um Instagram pra divulgar minhas canecas de cerâmica. Bordado. Toda a gente quer transformar num side hustle, sabe? É, Isso é horrível. né? É horrível, até o podcast pra gente, o Ine Voltando A gente começou falando, cara, a gente não vai tirar um real disso Só falando besteira E aí com o tempo a gente já fica um pouquinho refém disso, sabe? Às vezes é meio, é meio cansativo, eu só queria Nós fazer Nós temos os
4: nossos apoiadores, a gente tem que fazer conteúdo tem que não Exato sei o que, E a gente Sim. só queria pegar um microfone e falar de besteira Falar Fala besteira de... é.
0: uhum. Nossa, eu ando muito cansada, mentalmente cansada vou falar agora do ponto de vista de podcaster, eu vivo disso agora, porque eu vou entrar no gancho do Twitter e das pessoas vocês arremataram todo o meu cansaço então não vou chamar de preguiça, vou chamar de exaustão tá? criar pautas, né? E convidar pessoas e tal. Toda essa parte legal. No fim, a gente está aqui conversando uma deliciosa conversa. Em algumas pautas eu preciso debruçar muito, outras não. O lance é que quando você começa a publicizar isso no Twitter, na internet, né? Que é onde você é o veículo, né? Eu não tenho a Rede Globo à minha disposição. Então eu, a gente, creator, tem muitos seguidores. Luiz tem muitos seguidores também. E quando você começa a usar este público para escoar seu trabalho, você você fica bem refém, né? Então você tem que estar sempre... Tem que... Foi por minha conta. Não tem que nada. Mas disponível e legal... E às vezes... Às vezes muito... A maioria das vezes... Eu, eu tenho tentado fazer essa higiene mental na, comigo... De ir no Twitter falar só merda. Sabe assim? Aí eu de vez em quando pingo meu trabalho... Mas às vezes eu só quero falar merda. Só que aí, eu já fui acometida pelo chato vírus que o Edu citou. E eu vou citar um exemplo pra vocês. Hoje eu tava na live da CPI, do Intercept, e a gente tava analisando a postura do, do Pazuello, e eu estudei em colégio militar. E aí eu tava falando, ah, então, porque isso é bem de casernas e tal. Eu sei porque eu estudei em escola militar. Aí eles falaram, ah, você estudei em escola militar? Aí eu falei, eu estudei em escola militar, mas era do Ceará, por isso que eu sou legal e razoável. <risos> entenderam como xenofobia pro meu estado, e as pessoas do chat.
1: Nossa. É,
3: o pessoal tá constantemente no, no modo de ataque, né? Tá. No modo Twitter, gente. Tudo você, tu, você tá reagindo na vida, assim, no dia a dia como um
0: RT comentado. Sim. O meu maior medo é esse no Twitter. Quando eu escrevo, às vezes eu escrevo real, uma bobagem que eu só quero escoar porque eu moro só, porque eu não tenho ninguém para conversar. Então, eu, eu converso no Twitter. É onde eu
3: me humanizo ali. Você já pensou nisso também, Leila, que a, a gente tá muito assim, se justificando mais, a gente tá adotando esse comportamento oh, de se justificar isso. mais? Um dia desses, eu tava falando assim no Twitter. Nossa, eu gosto muito de trovão, adoro trovão e adoro Raio, e quem for sensível que se lasque. Eu coloquei desse <risos> jeito e aí, imediatamente depois eu coloquei assim, gente, quem for sensível assim, quem não gostar de trovão, não é quem for sensível de de, né, de, de ser autista, de a ter gente alguma sabe, que é uma fobia real, não, não, não é. é alguém não, que é sensível vai, Não, a galera, né? Vai? Aí, aí eu tive que colocar esse negocinho lá depois no outro tweet porque senão eu ia dizer: "Ah, mas não sei o quê. E tem um idoso aqui em casa. E tem uma pessoa que é cardíaca, E tem medo de trovão". E não sei o que. meus pets a gente falou isso num
0: episódio chamado Protagonistas do Planeta Terra, que tinha um psicólogo <risos> também pra gente, que foi sobre isso. Sobre as pessoas que acham que passa o recibo, assim, sobre absolutamente qualquer coisa. Você fala eu gosto de trovão e quem for sensível que se lasque aí, aí fica. Mas o meu irmão ele tem um problema com trovões. Musiquinha dramática no muito. fundo. É, e aí é sobre a partir daquele momento, é sobre aquela pessoa. E o Twitter tá todo mundo, a pandemia descaralhou todos nós, né? E aí todos nós vamos pro Twitter pra distrair, só que estamos todos descaralhados tentando distração. E em defesa, porque
1: estamos ansiosos. Nossa, o Twitter parece assim que pegaram um monte de criança chamadas Gabriel, aquelas que tem o um dentinho torto e a blusinha do, do Homem-Aranha, que são as é. crianças mais incapazes. Petada, e saltaram cabiana. sem nenhuma supervisão. Essa é a sensação.
4: <risos> Mas eu, te, eu sinto, Leila, que esse descaralhamento já era uma curva natural, sabe? Ele já descrevia essa parábola, só que a pandemia deu uma acelerada. Botou uma aceleração na, nesse Tô, tô, a
1: gente para esquentar. Eu, eu gosto
0: de twitter besteira, né? Só que eu tô sentindo falta real do... Da, eu vou falar igual uma velha, né? Mas eu já sou. Um Twitter antigo, né? Eu entrei no Twitter em 2007 e antigamente era que era bom.
1: Aí,
3: né? É
0: que é no meu né? tempo... E Depois que botaram 280 Nove e meia
1: da noite tava todo mundo... oi, oi, Não. oi. E a gente só fazia... <risos> o Brasil era unido por fazer piada com
0: Dolly. É isso que era o é. Twitter. Tinha foca do Twitter. Nossa. É a do, da da é e Hoje, né? gente, tempo o tempo Brasil. Te Brasil tá tão ferrado, tão pesado. E eu e Jair me arrependi, a gente passa o dia falando de política e, e tesoureiros e bons regrets, a gente tem um grupo que a gente só ressuscita, e o grupo de apoiadores do Hoje Tem também, inclusive um beijo para os apoiadores, a gente tem um grupo só de mandar vídeo do Brasil Profundo, igual 2015, <risos> o Brasil O Brasil
1: Autóctone.
0: Lembra que era vídeo de gente sendo pega transando pela esposa e saia com a chinela e, e,
1: e flagra. É o, é o quadro zap zap, zap do, do bom. grupo do Hoje Tem.
0: É o, é o zap zap. Exatamente, a gente não quer mais saber porque no Twitter, justamente, está todo mundo nos cobrando posicionamento político sobre a Palestina e eu não li sobre a Palestina. E eu posso até ter uma opinião sobre a Palestina, mas não vi os descendentes de judeus falar mal de mim. Então eu não posso emitir nenhuma opinião, porque eu já tenho mais de 90 mil seguidores, e aí eu vou ser cancelada, porque o povo tira print. Então
1: você começa a ficar refém da audiência. E você sabe que você vai ser cancelada por dizer que você não ouve os descendentes de judeus, né? Aliás, é, por dizer exatamente isso, por você ter uma ponderação, você já vai ser cancelada. Sim, eu vou, eu já porque tô esperando. Porque você não deveria nem começar, viu descendente de judeu.
3: Enfim, Nossa, eu não
0: vou
1: você falar isso tá é eu, eu falou tá de
0: marxismo, eu, eu fiz recentemente uma thread no Twitter sobre Marx. E aquela thread foi pra mim. E eu fiquei muito feliz que as pessoas gostaram e que historiadores gostaram muito. Porque eu estava lendo uma biografia levinha de Karl Marx... Só que era muita informação. Então eu lia o capítulo, aí eu ficava... Como eu contaria isso para uma criança, né? Aí eu comecei a fazer a thread, assim. Exa ah, o fichamento. É, e, e comparando o Karl Marx com a Anitta, né? Com a carreira... <risos> porque são carreiras parecidas. Se você ler a thread, são carreiras parecidas.
1: E Karl Marx de Honório Gurgel. Só que a thread
0: começa com uma coisa que era assim. O pai do Karl Marx era judeu, mas como naquela época pegava mal ser judeu, ele virou crente. Eu só falei isso porque temos um limite de caracteres. Eu tinha muita coisa pra falar naquele tweet. Vieram judeus me chamar de antissemita. Meu Deus. Porque eu não detalhei que ele foi forçado a virar protestante. Uhum.
1: É, eu consigo ver a problemática disso, mas eu também consigo ver o, o caminho que tu fez pra chegar lá.
0: Mas é que a thread... A, o tweet não era sobre isso. O tweet era só pra falar... Da relação dele com o pai dele Sim,
1: pode crer
0: E era isso porque a partir dali eu passei a falar e, pois é, aí o pai dele da Assembleia de Deus que era só pra dar uma contextualizada ao Brasil mas virou uma coisa sim, entendeu? E, e, e dá um favor. por isso que a gente agora tá voltando tá tendo esse movimento de Brasil será que tem a ver esse desejo da volta do Lula? as pessoas assim, as pessoas tão exaustas <risos> e só querem voltar pra aquela época sim. com a harmonia eu do
3: samba hoje <risos> acordar em 2002 Brasil 2010.
4: Peita campeão, o Van dando, dando, dando cambalhota é. na, na rampa do Plaunauta sabe,
3: né? concurso pra é. diplomata com 100 vaga. por Ai, ah, queria. Brasil profundo. Ah, sim. Ai, saudade de ser pobre que voa. E vídeos do Brasil profundo. Queria ter minha vida arruinada pelo PT novamente, né? Uma coisa assim. Saudade de ser arruinadinha. É, eu lembrei dessa situação que a Leila tava falando também, que ela foi cancelada aí pelos judeus, não sei o quê, que é uma coisa que sempre me aconteceu e eu sempre meio que não sei se recalcar é o termo certo pra isso, mas eu não, não falo tanto sobre isso, porque... Sempre vai ter uma pessoa que, embora eu não esteja dizendo aquilo, ela vai dizer que eu estou, pressupondo é, é, é ignorar a dor dela, sabe? Mas, tipo, eu sempre tive muito problema com ganhar peso. Eu sou aquela pessoa que aqui vão chamar de magra de ruim, não sei o quê. E isso sempre foi uma questão na minha vida, porque eu, desde que eu me entendo por gente, eu tô nessa luta e tal. É por uma questão de saúde, mas também é por uma questão de estética. E aí, sempre que eu falo assim, ah, é difícil, porra, hoje foi numa loja, é difícil achar uma roupa do meu tamanho porque tudo fica parecendo que eu tô vestindo um saco de farinha, tudo fica muito grande. Mas você não tá vendo que as pessoas têm dificuldade pra achar roupa tamanho grande também? Eu sei que as pessoas têm dificuldade, meu amor não cheguei na internet ontem, as pessoas têm dificuldade para achar roupas em tamanhos maiores que é, alguma, é uma coisa muito mais comum do que isso que eu passo mas aí, automaticamente falar disso, dor, né? é automaticamente sua... falar disso, é como se eu tivesse invalidando tudo que as pessoas estão são, é, todas as dificuldades que as pessoas gordas estão passando, sabe? Ah, mas você nunca teve... Beleza, eu tô falando de dificuldade pra comprar roupa, não tô falando de outro tipo de dificuldade. Eu sinto isso eu sempre... em duas esferas da minha vida. Hum.
1: É também no tamanho, mas é porque eu sou o que se chama de gorda menor, né? Eu, tipo, eu comecei esse ano a, a ser classificada como gorda menor e, tipo, eu fiz 46 e tal, então eu não tenho tanta dificuldade de achar roupa pra mim quanto gordas maiores. E a outra é que eu, tipo, eu sou, uma, eu sou negra, mas eu não sou negra retinta. Eu sou negra e eu tenho um pai branco. Então, qualquer dor que eu vá sentir em relação ao meu tamanho, qualquer dúvida que eu vá sentir em relação a estar tá num corpo novo que eu não tô acostumada a lidar qualquer dificuldade que vai aparecer e também coisas relacionadas à minha identidade racial e a é como eu me coloco no mundo, eu vou ser chamada de... Ah, vai falar que eu tô desrespeitando a questão de gordas maiores, eu vou ser chamada de afro-bege na primeira oportunidade, sabe? Tipo, vão falar coisas horríveis de mim, vão falar, ai, coitada da bege, sabe?
3: A gente fica com aquele medo de virar um RT comentado de alguém Eu tenho <risos> fazendo pavor. um pouco da sua cara, né?
1: Eu tenho é pavor de RT comentado, pra mim devia cancelar aquela
3: função. O Twitter proibiu o RT comentado também, porque não proíbe não assim, tem a opção de você restringir quem responde seus tweets. Sim. Devia proibir o RT comentado, gente. A pessoa vai lá e no Brasil ia lá é pra O cinema. meu maior medo. O meu
0: maior medo é, é, é o RT Comentado. Eu também queria muito. Mais do que a edição de tweet, Eu queria essa ferramenta aí. Não, igual não quero uma ser marcada em foto, não quero que me deem RT comentado. Nossa. Ah, eu sim. não queria
3: a edição de tweet, porque isso ia fazer a gente perder os melhores tweets que já existiram naquela rede social. Como, por exemplo, do Cid Gomes falando. Ou, é mentira, tá mentindo, são os não, é
1: Coisas que não podem ser editadas, a Lília não. Cabral falando, é, escrevendo uma foto pra Arati Balaboni, que eu ainda falo, que eu mais adoro a Daracu.
0: Eu mais adoro <risos> <risos> a o, o, o Unicampers que vieram aqui Para ver Luiz, para ouvir Luiz O pessoal que me são... conhece
2: como Toffoli, viu Leila esse, Tófoli. Deixa, deixa eu rolar esse Luiz aí a, o Ah podcast não, é do
0: Ceará A gente não chama assim Eu ganhei
2: esse apelido lá, um cearense que me no deu Do Ceará? Ceará?
0: É. Vale, meu Deus Então tá bom, o ah, Hoje em dia ele é
2: professor, ele é até médico e professor Ficou até famosinho aí, porque é epidemiologista Quem? Infectologista Ele chama Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza esse Ah, cara, família de rico Ele que ficou, a família dele é lá do é de Campos Salles.
0: Olha! Oh, é. rapaz! Terra pois... boa.
2: Pois então, ele que inventou esse nome pra mim. E aí depois virou xingamento, né? Por causa do Dias Toffoli, né? Mas enfim... Pois é, que <risos>
0: todo mundo te confunde. Todo mundo te confunde. Todo dia. <risos> eu, <risos> eu, já, eu vi. Já é, é meu
2: bordão, né? Já fiz várias piadas. Com é,
0: isso, inclusive. Unicampers que vieram aqui ver o ministro, que vieram aqui ver o tofles, <risos> Valeu! <risos> é, por favor, pesquisem, vocês que estão aí da saúde mental, pesquisam o pavor do RT... <risos> Assim, vocês, vocês, vocês é sabem
2: uma que tendência que eu não tenho. Eu não tenho esse, eu tô plantando eu não tem esse pavor, gente. Eu, eu acho até não divertido. É, Nossa. Eu nem acho ruim. Quer dizer, eu acho ruim.
0: Porque tá é terapeutizando, né? É bom. Ah, bom. Não,
2: não vem com esse papinho, não. Vai, por favor. <risos> as doidinhas de cada um. É as de cada um. <risos> Doidíssimas. Deixa, deixa eu ter minhas doidinhas, por favor. Tá bom. É, então, mas essa é uma doidice que eu tenho, Que eu, eu, não, eu não me incomodo. Assim, claro, me incomodo, mas não tem esse, esse nervoso todo aí que vocês estão falando, não. Eu vou lá e falo com a criatura. Mas, assim, eu não sou uma pessoa. Assim, eu não sei como é que é ter 90 mil seguidores, né? 30 mil ainda dá pra você ir lá, conversar alguma coisa e tal. A não ser quando é um negócio que pegou mesmo assim, né? Ritou para valer. Aí você Aí eu simplesmente eu falo não. Não deixa, né? Deixa rolar. Eu não vou... só se for uma coisa muito escalafobética que eu me medo.
0: Ah, então, é que tem é que hoje a gente tá numa época de pessoas que fazem terrorismo e que levam as últimas consequências isso quando você discorda por exemplo
2: bom tem um detalhe também né eu, eu, eu já fazendo todas as desculpas e tal eu sou branco homem mais velho então talvez tenha um eu não esteja percebendo porque talvez isso tenha um perfil também diferente de pessoa para pessoa e como é que eles são como é que as pessoas são hostilizadas né tem esse detalhe também tem é, isso
0: teve, eu, eu também já devo ter falado isso para o ouvinte perdão ouvinte mas vou falar para os convidados quando teve o começo dessa nova onda que já estamos que Fevereiro, né? Março, que falaram: assim, não, agora é lockdown, lockdown, agora ficou sério. Eu fiz um pronunciamento de no Twitter de que lockdown era importante começar começaram a falar, pois pague o meu salário. Assim, com certeza estava tendo algum ataque orquestrado em grupo.
2: Ah, entendi. Telegram, exato. Ah, tem esse detalhe também, é verdade.
0: Sim, e vieram muitos em mim com o um argumento, então pague o meu salário, sua burguesa. Pague o meu salário, patricinha. Tudo mais. E aí, teve uma hora que eu fiquei puta e eu falei, infelizmente, eu falei assim, eu não, pede pro Paulo Guedes, <risos> que é a frase do presidente, né? Pede lá, Paulo Guedes. Aí... O bagulho ficou pior, né? Aí começou um monte de RT comentado... Só que aí... Foram no meu Instagram... Pegaram fotos minhas antigas... De balada... De restaurante... Com amigos... Parentes... Chefes... E devassaram a minha vida social... Com um fake news... De que eu tava furando a quarentena... Uhum. Te
1: julietaram...
0: Que é isso? Ah... Sim. Fizeram a Juliette... Eu não... Eu não vou concordar... Eu não vou falar nada... Porque eu também tô com medo disso... Mas é isso, assim... Eu tenho muito pavor do, do RT comentado... E, e esse tipo de terror de milícia digital, que na verdade o, o Davi Nemer falou que não chega nem a ser milícia digital, é um monte de desocupado. É, esse pavor tá acontecendo real. É como é mais ou menos o que as milícias fazem, né, ao vivo. As pessoas estão ficando com medo desse tipo de hostilização, hostilização, né?
1: Hostilidade. Hostilidade.
0: Hostilidade. As pessoas estão ficando com medo, eu experimentei. Quando eu contei para amigos, eles ficaram, ai meu Deus, nunca, meu Deus, nunca vou querer passar. Porque é meio que você botar uma arma na cabeça de uma pessoa e fala assim, compre a água que eu vendo.
2: Entendeu? Não, é só porque, lembrando, né, que assim, tem um monte de desocupado, mas tem o disparador que é orquestrado mesmo, que parece ter, ter, ter toda uma organização e um método, né? A gente já começou a perceber como é que esse método funciona, inclusive. Uhum, né? Sim, sim.
4: Esse ano, é, eu tive um tweet que viralizou muito, muito, assim, e pra mim viralizar muito é quando eu extrapolo o Twitter, que foi um tweet que eu fiz sobre o Big Brother. E, assim, eu confesso que eu. Você, já aconteceu outras vezes, mas esse foi o maior. E eu ficava com medo o tempo todo. Eu ficava. Por mais que fosse um tweet sobre Big Brother, entendeu? Foi que Foi o que eu disse que quando o Nego Di voltasse pra Porto Alegre, a cidade ia ser só Porto. <risos>
3: E... Muito, bom. E, tipo, Muito o,
4: bom O mais engraçado é que eu fiz esse tweet da, da maneira que Tweet viraliza acontece Tipo, na cama, indo dormir Sem saber o que, é que vai acontecer Desliguei, assim, fechei a tela do celular E acordei com uma centena de notificações Já, já acordei com notificações Do Instagram, de pessoas me mandando direct Isso 7, sete e meia da manhã, dizendo Olha, tá na página tal do Instagram vocês apare... Tu apareceu no Telegram do Big Brother Lá, e aí, tipo, eu, pô massa, mas A tua eu, sorte
0: é que não tem fandom.
4: A minha, sorte é que, é, a minha sorte é que talvez eu fiz a brincadeira com... Cara, o, 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 o a Sarah. minha maior honra, desse, isso aí é um, é um leve parênteses, a minha maior honra foi que o, o Zé Simão contou a piada. Eu fiquei muito feliz <risos> ah, quando o Zé Simão contou a piada, cara. Eu fiquei <risos> muito feliz.
1: Ele não deu crédito. Isso de tweet que irrita, eu já tive um tweet problematizado por uma pessoa super famosinha do, da, da esquerda tuiteira, criadora de conteúdos engraçadinhos, eu não vou falar quem é, mas eu falei uma Vez brincando também e indo dormir. Eu falei que eu chipo o homem que faz a que dá nome pras operações da Polícia Federal com a mulher que dá nome para os esmaltes. E essa pessoa problematizou meu tweet, acho que o Eduardo e Camila sabem quem é. Sei. Por quê? Essa pessoa isso problematizou era, então... meu tweet falando que eu Por estava falando. Um heteronormativa Eu
0: ia falar isso, eu ia falar isso. Não, não diga nada. Ela disse que você associou
1: o esmalte com a mulher. Gente, nem é eu sou, pelo amor de Deus. Foi só um tweet que eu fiz no banheiro. Por que que tem que ser um homem e uma mulher? É a pessoa, a pessoa problematizou, a pessoa mais famosa problematizou só escrevendo. Judith Butler, questão de gênero.
3: Meu Deus. Sim. A ah. falta que faz assim, não sei, alguém para amar, né, pessoa problematizadora, meu Deus do céu. É o
4: Brasil de Paulo Guedes.
3: É o Brasil. Esse é o Brasil é. de Paulo Ai, Guedes. Gente, é, Bom, acho é, que essa É a frase que eu mais falo. Todo mês, é, eu agora tô adotando, esse é o Brasil de Paulo Guedes pra coisas que, discussões que não tem futuro e esse é o Brasil que elegeu Jair Bolsonaro pra quando o time rival faz um gol ou quando <risos> meu time perde sabe, ó, vou assistir o jogo do Ocasão Ceará, o Ceará de pele, né? disse, cara, é isso aí que levou Bolsonaro ao poder, foi isso aí ó. ascensão do fascismo, dá nisso eu abri no Twitter, pessoas
4: que maratonam o nosso podcast, tá aí, esse é o país do Paulo Guedes
3: a gente falou isso pros nossos apoiadores direto, é só desempregado se você assim, passar um tempo fora do Twitter e abrir o Twitter num Aleatório vai ter uma discussão sobre monogamia. Não
1: total, é porque monogamia mata. Isso meu é filho. o Brasil do Paulo
3: Guedes, total. É o não, Brasil do Paulo Guedes. Meu namorado
1: não vai te comer. Calma. <risos> Eu hoje
0: vi cinco pessoas falando sobre monogamia e Twitter. O que é que eu perdi?
1: Eu tava lavando o cabelo. O que é que aconteceu? Porque teve, é, é, pelo que eu entendi, né? Que a, meu contato com o Twitter, que é quando eu abro o Twitter do meu podcast. A geladeira. Teve, a geladeira. É, teve o funkeiro que morreu, MC Kevin. Kevin. Hum, é Kevin. Ele morreu, é, ele caiu de, um, do, de uma janela, de um hotel. E aí tem uma história sobre como, tipo, ele caiu dessa janela porque ele tava, ele tava tentando voltar para o quarto dele, porque armaram uma situação para ele que ia parecer que ele tava traindo a esposa. Essa isso. é a história.
4: Supostamente.
1: Supostamente. Eu não sei o que, é que aconteceu, é o que disseram. E aí, uma pessoa falou que, é, mencionou deu famoso RT comentado, falando que isso aconteceu porque monogamia mata, porque é, é problema da monogamia. É a A cara
3: Aí, por que é, top, né, aí, agora. Porque, porque, a porque a pessoa a pessoa <risos> disse que a monogamia matava e aí em cima desse RT comentado que ela deu em cima, ela, ela comentou a notícia do MC Kevin dizendo que a monogamia mata e outras mais de 30 mil pessoas comentaram o tweet dela dizendo que a monogamia mata então assim foi uma chuva de RT comentado dizendo meu Deus esse é o Brasil de Paulo Guedes a
4: monogamia mata a monogamia mata de saudade dela é, disse que a Manoga me mata
3: <risos> me mata de saudade da morena amiga eu queria ter a sua destreza para lidar com dois ou mais ao mesmo tempo eu não consigo ter eu não consigo Manter um crush, imagina cinco, entendeu? E eu assim, eu, eu tenho, eu tinha tudo. Eu sou a pessoa que tinha tudo para ser não monogâmico porque eu tenho a Vênus em Gêmeos. Para quem aqui entende um pouquinho de astrologia, todos aqui, o laudo nós médico, temos. É, todos nós temos aqui a Vênus em Gêmeos, o que significa que o podcast não é, é um podcast feito só por rapariga, né? Que a Vênus em Gêmeo ela dá essa condição, é o laudo médico da rapariga. <risos> E aí eu, eu tava pensando assim, um dia desse, cara, eu tinha tudo pra ser uma pessoa não monogâmica, porque ao mesmo tempo eu paquero com cinco ao mesmo tempo, né? Que é o que tá acontecendo agora na pandemia. Não tô vendo nenhum, tô saindo de casa, só saí pra vir aqui pro interior pra trabalhar, mas tô paquerando com cinco. Agora, gostar, tá? eu só gosto de um. Olha, olha aí, eu não dava, eu não, não, não me encaixo nem na música da piranha lá da Pablo Vittar. Sabe? Piranha Tamo sofre, junto. não sei o que. É
0: isso aí. Também eu testei positivo na pandemia pra piranha. Falso positivo pra
3: piranha. Eu também. Falso positivo, Leila.
2: Eu, eu, eu sou do tempo que, que dizia que o que matava era chifre, né? Agora é a monogamia, é. né?
3: É. Você é. olha é como
2: o mundo gira, né?
3: mono... E o, o tom do tweet, Toffoli, foi tão sério. Era uma coisa assim. Era sério, A né? monogamia é. também <risos> mata. tá <tava> um <risos> muito esquerdo, eu acho. Né? Não sei se você já viu. É porque, assim, é, é uma referência que eu vou falar agora. Agora, eu sei que você já morou um tempo aqui no Ceará, eu sim. acho, né? Sim, eu sim. Já vi você falando disso. Sim. Mas não sei se você lembra de uma campanha que tinha aqui do Alcoólicos Anônimos. Uma campanha bem antiga que tinha aqui. Não sei se foi. Você chegou a ver essa campanha. Mas os meninos vão lembrar, acho que Leila vai lembrar um pouquinho também. Tá e lembrou. aí o, o ouvinte, é, o ouvinte você se pesquisar... Você né? um pouco. Não, era lá para os anos 90, comecinho de 2000. É, não, não nessa época eu estava fazendo
2: medicina fora.
3: Ah, pois é. Uhum. Ah, os ouvintes aqui se puxarem pelo YouTube, talvez deve ter esse vídeo. Era um, um, um vídeo que era assim. Agora eu fui, fiz uma digressão muito grande. Era um copo sendo... É, a pessoa colocava uísque no copo. Aí tinha uma voz bem solene e uma música bem de drama, sabe? Atrás e dizia assim: Se o seu caso é parar de beber, não. Se o Se seu, seu caso, caso é, é beber, o problema o é, seu. é seu. Aí depois o copo continuava sendo cheio aí. Se o seu Se caso seu. é parar de beber, aí o copo não tá
2: o problema é nosso. Não, é. O problema era, não. era nacional. galera Ai,
3: essa
0: é a ah, é. era nacional, Eu falei besteira,
2: eu, eu não tava estudando medicina, eu já tava fazendo. Terminando a psiquiatria nessa época. Mas isso era nacional. Essa, essa, essa era uma
3: clássica iguanais. Pois é, aí se você ler esse tweet da monogamia nesse tom, vai encaixar direitinho, que era tipo assim, a monogamia também mata. Que seu caso você é ser corno. Problema o problema é seu. É seu seu O seu caso é o O é um problema, é, não problema não é nosso. O seu caso também é ser corno. Vem pra cá. <risos> Vem pra
0: cá. <risos> Ai Gente, vou pedir Para os, os convidados falarem onde que, eu gosto de falar sempre assim General Heleno e Abin Encontram vocês
3: Nenhum lugar, se Deus, Deus pra, quiser Exceto é, a Liara, não, não. né, que Liara
0: é uma inteligência Artificial, mas se quiser falar, pode A Liara é uma
4: inteligência, uma ignorância artificial É uma
0: ignorância
1: artificial, ela, é ignorância artificial, ela. Eu sou encontrada No Instagram, arroba Vidal Mas eu também sou encontrada no podcast Indo e voltando.
4: Eu também sou Encontrado lá no podcast, e voltando, inclusive o último episódio é com a nossa digníssima Leila Germano que está lá fazendo. Que o seu
2: coração. coração.
4: Abriu o coração. Eu ouvi. É.
2: Mentira. Eu ouvi, ouvi, ouvi a, a história do, do gato tal. Que honra ouvi tudo. Essa que gato. gato humano, né?
1: Ah, do gato, gato.
4: Leila, você não sabe quantas mensagens a gente recebeu
0: ele me mandou mensagem aqui agora cinco
1: mensagens, eu tô fingindo que não veio A uma delas saindo do corpo aqui é.
4: e também no Twitter é arroba do Lima no Instagram como arroba Eduardo Porto Lima
2: eu então, tô no arroba LF Toffoli, de Luiz Fernando Toffoli, com F só, porque eu não sou ministro e, e no Instagram é arroba Toffoli tá, vou seguir te siga no Instagram, não, né,
0: Tofa? Ah, eu
2: não sou muito Instagram, Instagramer, não. Porque eu sou do tempo. Na verdade, o meu original era o Fótilo. Eu vou lá militar em cima das tuas fotos. Que era o de foto mesmo. Porque dessas redes sociais, era a única que eu tava lá desde o começo mesmo. Quando não era só foto mesmo. Era, era uma rede de, de fotógrafos. Um
3: tempo então que só era, podia iPhone. Era tão bom. A gente era feliz e não sabia. Achei, segui. Foda-se. <risos> segui real. também. Eu tô lá no Indo e Voltando. Indo e Voltando. pode. Tô no Twitter como @soft powers Underline e no Instagram eu tô como K.milafs, publicando bem menos agora e publicando só para os meus melhores amigos. Mas não é vídeo da balada, não, sei. não é vídeo de balada porque eu não tô na balada, não é vídeo aglomerando também porque eu tô me tornando cada vez mais antissocial. É vídeo às vezes usando aquele filtro do Instagram que muda a voz. Você fica falando assim do novo <risos>
4: meu estado é um maravilhoso. Com... Eu sinto muito por todo mundo é, que não meu, tá eu
1: amo. Aquele com que tu bota. Filtro do Baby Yoda. Do que Baby Yoda. Eu, Oder, eu coloco aquele.
3: Nossa, é muito bom. Às vezes nem eu resisto aquele dali. Amo.
0: Uhum.
1: Gente,
0: muito obrigada. Eu, eu vou dar um reforço aqui sobre o Indo e Voltando. Já falei no Wanda, em outro, falei em outros podcasts. O Indo e Voltando é a minha grande aposta da Podosfera.
1: Uau. Escutam
0: o Indo e Voltando. Uau. Você está Perdeu perdendo o tempo todo da dia. sua
1: vida. Não eu é. conheço pessoas que perderam tudo na aposta. Gente,
0: sério. Perdeu tudo. Rodando o é drama de quem eu vim É muito bom. É muito bom para tempos de pandemia faz muito bem, inclusive porque lembra pessoas engraçadíssimas e comuns que fazem falta na nossa vida, que são esses três então, oh. escutem o Indo e Voltando que vocês vão matar a saudade de entes queridos, é muito divertido é, muito obrigada a todos muito obrigada mesmo Toffoli, que eu chamei de Luiz o programa inteiro eu também, cheiro e eu sou a Leila Germano, se você chegou aqui pelos nossos amiguinhos, eu tô como Leila Germano no Twitter, no Instagram no Instagram também estamos como Bom Dia do Mal que é o nosso alter ego, o perfil de mensagens de WhatsApp passivo-agressivas, satanistas, comunistas, enfim, o que você quiser selecionar e disparar no grupo do condomínio, da escola, da família, da igreja, mensagens que vão acabar com a raça do seu dia. A mensagem que encerra o programa de hoje, eu achei a que eu queria, não é do Bom Dia do Mal, vai ser do craque Daniel, que diz Existem poucos prazeres maiores do que desistir. Tchau,
1: pessoal! Tchau, tchau! <risos> tchau! RT se você chorou! Bom dia!